0: impermanência. Uma palavra interessante para tudo o que aconteceu neste último mês da minha vida. Quase morta pelos guerreiros, conhecer Fábio, meus pais na China, fugir com Fábio, casar com Fábio. Enquanto todos os meus amigos planejam faculdade, viagens, desbravar o mundo, toda a minha vida está dormindo ao meu lado, e o mais incrível disso tudo, é que nada além disso me importa. Lógico que temos sorte em poder ter uma vida estável financeiramente, pois fora a ajuda de nossos pais, Fábio trabalha no computador e eu escrevendo meu blog. Não contei para vocês? Sim, eu tenho um blog, que começou como um diário, que achei muito egoísmo tê-lo só para mim. E assim, despretensiosamente, virou minha mesada. Nunca pensei que fazer algo que eu gosto, trocando ideias, escrevendo minha vida, pudesse me possibilitar ser livre financeiramente. Uma vez li um livro que dizia que quando você está no caminho do coração, nada lhe faltará, e meu coração tem me guiado lindamente através deste caminho. Nunca fui de me preocupar demais com o futuro. Sei o que quero dele. Farei de tudo para torná-lo bom. Gosto de respirar o presente, como agora, contemplar meu marido sob a luz dourada da manhã. Quase o tornando um ser alado, meio anjo, meio humano. Espero que ele possa sentir toda a felicidade que preenche em mim neste momento. Angel? Bom dia, marido. O que você está fazendo acordada? Você sabe que horas são, Fá? Não, e nem quero saber, pois hoje é a lua de mel minha e da minha linda esposa, que desceu das estrelas só para viver comigo. E me puxou para junto dele. Fábio, obrigada por me fazer tão feliz. Almas gêmeas nunca se separam por muito tempo, meu amor. Um frio na barriga me invadiu. Tinha que seguir, como Mael pediu. Sim. Ficamos lá, apenas um abraçando o outro, admirando toda aquela natureza ao redor, tão repletos um do outro, quando Maria nos chama na escada dizendo que tínhamos visita. — Ah, não, Angel, hoje é lua de mel. — Que marido reclamão! Dou-lhe um beijo e desça as escadas. Ana estava lá toda eufórica, pulando, alegre, como sempre. — Angel, desculpe, sei que hoje é a tal lua, mas lua é todo dia, né? Umas de mel, umas de limão... E começamos a rir. — Espero não ter muitas de limão, não é? Com esse apaixonado aí, Angel, duvido mesmo. — Ah, é você, Ana, caramba! E rabugento, Fábio descia as escadas. — Preciso arrumar um namorado logo para você. — Fábio! — gritei. — Deixa ele, Angel. Eu vim por você. Recebi a resposta de um evento que venho já há algum tempo planejando e adivinha quem topou fazer uma palestra lá quem a monja coen uau aninha que notícia linda essa sim e tenho certeza que pode ajudar muito você porque ela é a representante do zen budismo no brasil e o seu estilo de meditação é muito do zen tenho certeza que você terá muita conexão com ela ah, minha amiga querida, estou muito feliz. Para quando? Daqui a duas semanas. Nossa, já? Sim, não é incrível? Pois é, tudo realmente estava indo bem rápido neste planeta. Tomamos café com Ana, Fábio foi resolver umas coisas com o Lucas e eu, bom... Para que uma lua de mel, quando podíamos fazer todos os dias juntos luas de todas as mais lindas formas? Resolvi então me aprofundar no zen. Toda a palestra que participava gostava de me aprofundar antes, gerar uma conexão para durante o elo a percepção ser clara. Eu e Ana iríamos, no decorrer das duas semanas, praticar os ensinamentos e a meditação Zen também. E assim, começamos. Já fazia parte da minha vida a rotina de meditar, mas focar em uma específica foi muito interessante. É como começar algo novo, embora já conhecido, mas algo que despertou ainda mais interesse, em que motivou o aprender, o tão querido por mim, o constante aprender. Acordava cinco horas e fazia a minha primeira meditação. Depois, ia caminhar ou correr na praia. No meio da manhã, ia para o espaço de Ana e de lá, Fábio me encontrava para almoçarmos e voltarmos juntos para a casa de mãos dadas, marido e mulher. Certo dia, voltando do espaço, uma tristeza veio à minha mente. Soltei a mão de Fábio. Ele percebendo, parou. O que houve, meu amor? Fá, você sabe que meu futuro é incerto aqui. Não sei o que acontecerá comigo. Você sabe que não pertenço à terra. Você sabe que terei que voltar. Neste momento, ele cobriu meus lábios com a sua mão. Agora, a única coisa que me importa é você aqui comigo. Ele me ensinou meditação. Com uma frase, ele resumiu a palavra. Vamos, minha linda esposa. Hoje tiraremos o dia para contemplar a lua, qual você quiser. Sim, um dia de cada vez. Mas Bóios ainda estava lá, todos os dias, todas as vezes. Assim que chegamos em casa, ele pegou o violão e me chamou. Angel, sempre quis cantar uma canção para você. Eu nem sabia que você tocava, Fá. E ele começou. O nome da música era Lenha, de Zé Cabaleiro. Que lindo, Fá. Eu amo você, Angel. Mas não sei o que isso quer dizer. Mas também pouco importa, entende? Como a letra desta música. Eu sei, Fá. E nos beijamos. E fomos colocar lenha para nos aquecer da noite da lua cheia de amores até o novo amanhecer. Luz. Desculpe. Aonde eu estou? Luz. Luz. Sou Mael, você está esquecendo. Eu, por um momento, não o reconheci. Eu estava esquecendo. Mael, desculpe, por que estou esquecendo? Dizendo isso, não sabia mais por onde seguir. Você está esquecendo de Bóios, Luz. Isso iria acontecer, Lembra? Não imaginávamos que seria tão rápido. Baixei minha cabeça. Será que era por causa de Fábio? Esqueci também que escutávamos o pensar. E Mael respondeu. Pode ser sua vontade de ficar na terra, sim. Pois podemos criar nossos desejos. E ele continuou a seguir sem olhar para trás. Mael, você falou que ficaria tudo bem. Mael. E chegamos na sala de encontros com os representantes. Ele tentou sorrir e me disse. Eu vou sempre proteger você, Luz, mesmo se não ficar. E começamos a reunião. Minha mente não estava ali, mas permaneci em pé, como uma rocha novamente oca por dentro mais resistente por fora. Por que ser assim? Ah, universo! Como pôde repartir meu coração ao meio e agora torná-lo esquecimento? Assim que a reunião terminou, me aproximei de Mael. Eu nunca devia ter saído de boios. E de costas, com metade do coração destruído, voltei para a terra. Acordei com café na cama e muitos beijos. Talvez a outra metade do meu coração esteja tentando salvar-se deste redemoinho de tristezas que voltou para mim de lá. O vento, como escutando o meu apelo para carregar para longe minha tristeza, soprava forte sacudindo tudo ao nosso redor. Ah, vento! Me limpa dessa angústia, mas não me leve à memória de lá. Não conseguirei viver pela metade. Beijei Fábio e resolvi ler alguns trechos da monja. Acho que precisava ficar quietinha hoje. E ler sempre é uma ótima opção para ocupar a mente. O texto era assim. Bunkey estava pregando tranquilamente a seus discípulos um dia, quando seu discurso foi interrompido por um padre de outra seita. Essa seita acreditava no poder dos milagres e achava que a salvação vinha da repetição de palavras sagradas. Bunkey parou de falar e perguntou ao padre o que ele queria dizer. O padre começou a lardear que o fundador de sua religião podia ficar na margem de um rio com um pincel na mão e escrever um nome sagrado num pedaço de papel que o assistente segurava na outra margem. O padre perguntou, — Que milagres você pode fazer? Banken replicou, — Apenas um. — Quando estou com fome ou como? E quando eu estou com sede, eu bebo. O único milagre, o milagre impossível, é ser apenas comum. Fechei o livro. A mulher nos jardins de Buda, da monja Coen. Sim, universo, farei isso. Lá vamos, Angel, viver o momento presente, sem rejeição, nem apelo fazendo da maior magia apenas um singelo caminho, não deixando esse ego pequenininho se tornar grandão, a ponto de questionar a magnitude da ordem universal. Confiando, fui nutrindo meu pedaço de coração ferido. Vai ficar tudo bem, Mael. E, ao lado, dei as mãos para o meu outro pedaço, que me retribuiu com um beijo, curando tudo o que antes doía. E, assim, meu coração descansou da sua dor. E nós dormimos ao luar da cura. No dia seguinte acordei enjoada. Fábio? Sim, Angel. Fábio, não estou bem. Nunca fui de ter enjôos. Nisso ele pulou da cama. Angel, será que... Será o quê? Vou até a farmácia, já volto. Ele saiu atropelando tudo e eu vomitando tudo. Ele chegou com uma sacola e dentro, um teste de gravidez. Fábio, o que é isso? Calma, meu amor, vamos descartar isso primeiro? Mas... Mas podia sim ser. Como não pensei nisso? E agora? Nunca mais poderia sair daqui. E boios? E a missão? Peguei o teste, entrei no banheiro. Duas linhas vermelhas surgiram. Eu estava grávida. Meu Deus! O que eu fiz? Coloquei a mão no meu ventre. Saí, arrasada, mostrei o teste para Fábio, que, ao contrário da minha reação, parecia receber o melhor presente da vida. Sorri, sim, mais uma surpresa, não é? O enjoo traria um lindo ser à vida. Metade humano, metade anjo? E talvez Mael tivesse razão. Talvez eu tenha feito minha escolha e, agora, voltar um dia quando não mais humana for para lá. Bóios seria apenas minha missão e, Mael, um pedaço de mim aqui. Meu coração agora dividido em três, com mais alguém para tornar uma razão de viver mais feliz aqui. Que o meu bebê possa nascer seguro antes da sua mãe... Na batalha de entrar. Talvez o universo queira deixar uma parte minha com Fábio, caso da batalha eu não voltar. Coloquei meu biquíni e corri pro mar. Precisava ser invadida por ele, ser acalmada, acalentada. Precisava desabar, bater forte na bancada para então voltar repetindo quantas vezes fossem necessárias, como as ondas, incessantemente. Mergulhei e então fui me deixando levar, sendo sugada para seu interior, entrando no útero do oceano, abrindo meus poros para toda a vida que há em volta e para a vida que há em mim. Minhas manchas arderam, a bênção do mar foi recebida, e que suas ondas me devolvam para a terra fortalecida, para que esta nova vida possa, protegida por toda sua força, crescer. Quando abri meus olhos, eu já estava no raso, para assim como as ondas continuar não mais a mesma de antes, mas a de agora. Não mais só Angel, mas eu e além de mim, mais parte de mim nascer. Coloquei minhas mãos no útero, que o universo lhe abençoe, e de repente vi seu rosto, minha filha. E sorrindo tão alegremente, ele estava lá também, seu pai. Demos as mãos, ele se ajoelhou e baixinho lhe falou, as duas únicas razões da minha vida, e como um verdadeiro príncipe, levou-me no colo, sem tirar os olhos do seu bebê, sua família, todo o seu reino trazido pela espuma do mar. E eu, ao curvar-me perante a minha ignorância, entendi a redundância da sua existência. Não há fim que conduz o êxito mas há esperança em não se conduzir tornar. Entregando-me às mais diversas loucuras e prantos de uma existência perdida de propósito, hoje me deleito, motivada, com orgulho, que tudo não passou de um processo que somente trouxe luz quando fechados meus olhos ficaram em silêncio. Que o viver seja apenas o condutor, mas que a vida seja sem a condução, Mente liberta voa, livre, sem peso a lhe segurar o voo, sem pensar a julgar a vida. Já percebeu que mente que mente se torna doente, pois a verdadeira mente é toda a verdade a se manifestar? Meu coração fez visita à minha alma e lhe entregou uma flor para cuidar. Minha alma, que sentada estava a olhar a vida flutuar, percebeu da flor uma astuta maneira de fazê-la brotar, plantou-a em terreno fértil, regando-a de silêncio e meditar. Sim, tudo era meditação, tudo era conexão, tudo é viver o agora. Não há culpa no sentir, a tristeza em não se permitir sentir. Essa experiência humana é a razão de colocar todos os sentires para serem vividos, aprendidos, entendidos e superados. Sem apego nem aversão, só amor. E isso, tenho muitos a caber comigo em meu coração, de outros mundos, do passado, do presente e agora, do futuro.